1: Salut à tous, c'est Ben, vous écoutez l'épisode 176 du podcast Hebdo. Très heureux de vous retrouver au programme, on parle des Pistons. Détroit se dirige-t-elle vers une nouvelle saison dans le ventre mou de la Ligue On en discute avec Madiane et Tom. Salut les gars Salut Salut Allez, c'est parti Griffin retrouvait un bilan à l'équilibre, 41 victoires pour autant de défaites et la première qualification en playoff depuis 2015-2016, la deuxième en 10 ans. L'exercice 2018-2019 des Pistons n'a rien de ronflant, on va l'avouer. Mais pour une franchise qui est à la peine depuis une décennie, c'est déjà beaucoup, diront certains. Et je ne vais pas perdre plus de temps, on va revenir sur cette saison, Madiane, avec toi. Est-ce qu'on peut parler d'une saison réussie pour les Pistons bah,
0: ils ont réussi à revenir en play euh, c'était l'essentiel je pense, c'était l'objectif de base de leur saison, et euh, ils ont quand même un bilan à l'équilibre. Donc finalement oui pour moi c'est une saison réussie, euh, ce qui est très dommage en fait dans, dans leur saison, c'est les deux séries de défaites qu'ils ont eues, euh, bah, la première en décembre ils ont enchaîné six défaites de suite et ensuite, euh, à un moment post-All-Star Game, ils étaient à 11 victoires, 4 défaites. Et ils avaient fait vraiment le trou euh, pour remonter et s'assurer la course aux play -off. Et se, se, ils se sont fait très peur à la fin. Ils ont perdu 7 fois en 9 matchs. Et finalement, ils ont été à la bataille. Alors qu'à la base, euh, 10 matchs avant le, la fin de la saison, on les voyait vraiment clairement en play -off. Donc ils ont un peu gâché sur la fin. Mais pour moi, le retour en play justifie la bonne saison.
1: Deuxième fois depuis 2007-2008 que les Pistons franchissaient la barre des 40 victoires, Tom. C'est quand même assez incroyable hein, en une décennie. Et les deux ouais. fois, c'est de très peu, hein. 41 et 43. Euh, même à peu près la même question, Tom. Est-ce qu'on peut parler d'une saison réussie pour les Pistons La première vraie saison pour le duo Drummond-Black Griffin
2: Alors moi je trouve que c'est une bonne saison pour eux. Tout d'abord, puisque c'était la, la première saison avec un nouveau coach, du coup, avec euh, Coach Casey qu'ils ont récupéré, du coup, à saison dernière. On sait que c'est jamais évident, en fait, de, de récupérer, enfin, euh, d'avoir un coach et de, de trouver un groupe et de mener ce groupe au play juste après, surtout que cette équipe-là, a fait les playoffs une fois sur la dernière décennie avant cette année, comme tu l'as dit. Euh, il a su, comme d'habitude, maximiser son meilleur joueur avec Blake Griffin qui a fait une saison tonitruante. Et puis, comme tu dis, hein, la. la c'était la première saison du duo griffin Drummond Alors, je trouvais que c'était une saison qui était vraiment intéressante pour les deux. Alors, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Le seul petit regret que j'ai avec l'association des deux, c'est qu'en fait, ils ont pas le partenaire qui est idéal pour que les deux puissent évoluer... Euh pleinement en fait mais après euh, on, on en reviendra peut-être tout à l'heure qu'on parlera des role -players. mais globalement j'ai trouvé que c'était une saison vraiment très intéressante où euh, les Griffin a encore euh, impacté voilà il était pour moi c'était le, le troisième euh, quatre, le troisième voire quatrième meilleur joueur de l'est
1: de l'an de dernier globalement je suis assez d'accord avec ce que vous avez pu dire c'est une saison et comme vous l'avez dit tous les deux et je l'ai dit dans mon intro ça a re... <rire> c'est à remettre dans le contexte de Détroit, je pense, ouais. où clairement, ça a été une décennie difficile. Et là, ça a été une saison de playoffs. Ça a été une saison, on va en reparler, je pense, quand on fera notre projection un peu. Une saison où la plupart des joueurs sont restés en bonne santé, ce qui est loin d'être acquis quand on regarde leur effectif globalement. Donc, c'est ultra positif. Après, il en reste que j'ai parlé du bilan 41 victoires, 41 défaites. Quand on regarde les statistiques, on est très clairement sur le profil de l'équipe moyenne par excellence enfin je veux dire ils sont à leur net rating il y a plus 0,2 c'est limite ce que tu peux trouver de plus moyen dans la ligue enfin il y a très peu d'équipes qui sont à ce point moi, euh, moyenne tu vois même par rapport à leur, leur défense c'était en dessous de la moyenne leur, euh, leur attaque un peu au dessus non l'inverse leur attaque un peu en dessous, de, en dessous de la moyenne leur défense un peu au dessus vraiment c'était l'équipe moyenne mais je suis assez d'accord avec vous saison réussie globalement je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, mais est-ce qu'on a vu, on a parlé de ce duo griffin Drummond. j'aimerais aller un peu plus loin, Madiane. il y avait un peu quelques sceptiques, beaucoup de sceptiques, je pense qu'on en faisait un peu partie par rapport à cette associa association. Tom, on a déjà un peu parlé, c'est peut-être pas l'un pour l'autre, sont peut-être pas le complément parfait, mais est-ce qu'on a déjà eu des premières réponses positives après, positives après cette saison euh,
0: déjà oui, oui et clairement euh, Le fait que Blake Griffin ait fait euh, Sa première saison depuis bien longtemps Au-delà des 70 matchs euh, ça, a été, euh, ça a été un gros facteur déterminant Pour la réussite de ce duo j'ai trouvé que les deux avaient finalement euh, donné, euh, donné ce qu'il fallait Et ce qui est très intéressant C'est que Blake Griffin ben, il joue de plus en plus euh, La balle en main, il crée Et il s'écarte de plus en plus Du cercle et euh, il fait une excellente saison euh, Au tir à 3 points, il est sur la deuxième meilleure saison qu'il ait pu jamais faire. Donc c'est vraiment qu'il a maintenant bossé son shoot, créé un shoot. Donc finalement, ils ne sont pas incompatibles les deux parce qu'ils ne vont pas te surcharger la raquette. Et comme Blake Griffin peut, peut vraiment jouer en position de second ball handler dans leur 5, c'est parfait et il n'y a pas de, de souci dans leur duo. Le problème finalement qu'on qu ce duo, pour aller plus loin en fait, c'est d'avoir le supporting cast qui va avec. Et euh, bah, quand tu regardes le reste de l'effectif, euh, bah, c'est ce qui s'est passé au trade. Ils ont, ils ont tout fait exploser, mais ils se sont déplumés un peu partout. Et finalement, on a, on a deux, deux joueurs, dont un qui est effectivement dans le top 5 de la Conférence Est sans aucun souci. Et après, pour le reste, c'est un peu plus compliqué. Et euh, quand on voit ce que ça a donné en attaque, où ils n'ont pas été excellents quand même, Enfin, on parle de saison moyenne, mais euh, ils sont quand même 29e au pourcentage en tir, euh, 23e au lancé. Alors, ok, bon, il y a l'effet Drummond pour les lancer, mais quand même, c'était euh, pas génial à ce niveau. Et moi, ce que j'ai noté, qui m'a un peu fait peur... C'est qu'ils sont 23e en réussite à 3 points. Par contre, c'est la 6 équipe qui en tente le plus. Je, je trouve leur attaque presque aberrante à ce niveau-là. Mmh. Ouais, ils ont une stratégie de
2: volume de, de ce côté-là. Je pense qu'ils ont plus une stratégie de volume en se disant que de toute façon, le 3 points vaut plus que le 2 points. Et même si ils en prennent. Vaut mieux qu'ils prennent plus de 3 points, puisque ça, le, 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 le nombre de points par shoot est plus élevé que de prendre des 2 points qui ne réussiraient pas forcément à, à un meilleur pourcentage mais en tout cas, je suis assez d'accord avec euh, tout ce que tu as dit notamment sur Blake Griffin alors Blake Griffin, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est un joueur qui en début de carrière est passé de... enfin, quand tu regardes l'évolution de sa carrière, c'est un joueur qui est passé euh, de, de finisseur de joueur euh, finisseur à l'arceau à la limite à un euh, premier playmaker quoi enfin, euh, premier enfin premier porteur de balle, entre guillemets aujourd'hui, et on voit que Malgré que voilà son il a un usage qui a augmenté puisque cette saison il est euh, il a un 32 à peu près de usage ce qui est énorme mmh. mais en fait c'est plus enfin j'ai l'impression que c'est plus aujourd'hui un extérieur dans le corps de intérieur qui a développé le jeu et les aptitudes de l'extérieur notamment au tir notamment sur la passe notamment sur euh, Enfin, toujours offensivement, dans, dans sa façon de, de pouvoir créer pour les autres, dans la façon de se déplacer, enfin même il y a quelques possessions où il a des possessions off-screen. Donc c'est limite, les griffins c'est devenu le, 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 un, peu, un peu le fantasme que, que tu veux que Ben Simmons fasse, j'ai l'impression.
1: Oui, tout à fait. Et par rapport à justement cette dimension shoot, pour moi, il y a aussi le phénomène Marcus Smart, où tu mmh. dois, même si tu n'es pas bon au shoot, la défense va souvent, et c'est bizarre en NBA, mais te respecter si tu tires en fait. Si tu, tu le vas, prends, ouais. Parce que psychologiquement, il y a le risque que tu, le, tu réussisses et du coup, les défenses se contractent alors qu'en réalité, il y a très peu, et on va y revenir parce que c'est un élément fondamental de, de cet effectif, il y a clairement une, un manque de, de tireurs. Et par rapport justement, Madiane, au profil de, de cette attaque dont tu as parlé, clairement, je pense que malgré cet effectif qui a été changé avec euh, l'arrivée de Blake Griffin il y a un peu plus d'un an et demi, la recette, elle est fondamentalement la même. C'est-à-dire que depuis euh, le début de l'ère André Drummond, on va appeler ça comme ça, aux Pistons, offensivement, les Pistons, c'est clairement une équipe dont le, re le rebond offensif et défensif de l'autre côté, c'est deux clés de voûte, en fait, pour leur, leur effectif, clairement. Enfin, je veux dire... Tu regardes les four factors, c'est-à-dire les quatre facteurs offensifs et défensifs qui sont <coughs> déterminants parce que, en gros, c'est les, les facteurs voilà, offensifs et défensifs clés utilisés dans beaucoup de stats avancées. Les seuls dans lesquels les pistons sont bons, c'est pourcentage de rebond offensif, pourcentage de rebond défensif. Clairement, encore une fois, c'est les clés de voûte, même on va utiliser le pluriel, de leur équipe encore à l'heure actuelle.
0: Non, non, clairement, ils ont, ils ont tout articulé autour de ce duo, et, et finalement, c'est ce qui était euh, prévu dans la construction quand ils ont tout, tout bazardé pour, euh, pour faire venir Blake Griffin. Maintenant, euh, maintenant le, le, le vrai problème, c'est pour, pour placer un palier, parce que finalement, de ce que je vois de cette équipe, c'est qu'elle a, elle a eu un plafond, finalement, on n'en attendait pas énormément plus. Ils ont, ils ont respecté les attentes, etc., mais on, personne ne disait euh, les Pistons 50 victoires la saison prochaine. Donc, ils sont, ils sont là où on les attendait. Euh, maintenant, euh, maintenant, on voit quand même que ça reste limité. Euh, bah, en playoff, ils n'ont pas eu le choix, ils se sont fait ouvrir.
1: Euh,
0: <rire> et euh, et c'est assez salement. Mais le problème, c'est vraiment euh, maintenant comment on fait évoluer ça. Alors, ils ont fait des choses intéressantes à ce niveau. Euh, bon. Ils ont trade Richie Bullock. Euh, moi, je l'aurais. <rire> je, je trouvais ça assez euh, assez osé. tant veux qui manquait de shooting, et ils ont trade euh, <rire> leur meilleur shooter à ce moment-là quasiment. Et euh, et après aussi, euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils ont abandonné le projet Stanley Johnson. Aïe. Tu me fais très mal. Aïe. Hein, <rire> <rire> J'ai fait un peu exprès. Et euh, bon, bah, Ton Maker, c'est un autre projet. Euh, Est-ce qu'ils vont réussir à en faire quelque chose d'intéressant euh, Moi, ce que j'ai noté sur Tonmaker, Maker, c'est que défensivement, il a assez vite fit euh, dans ce qu'il a fait. Euh, étant donné que Casey a envie de créer une identité défensive autour de cette équipe, et de toute façon, il a. C'est pas comme s'il avait énormément de choix au vu de ce qu'on a vu la saison dernière et au vu des choix qu'ils qu ont faits. Euh, on est, on, on est sur, euh, sur une base, mais j'ai pas l'impression qu'elle pourra évoluer beaucoup plus.
1: Tom, avant que, tu, oui. avant que tu puisses continuer, je vais justement, je pense qu'on va basculer, je vais parler de leur mouvement de l'intersaison. Okay. Je pense que c'est est le moment où peut-être certaines des questions qu'on avait, pourront être on pourra y répondre avec ces mouvements de l'intersaison. Pour moi, il y a une phrase qui résume assez tout, c'est une phrase de Duncan Smith qui écrit pour... Euh, à propos des pistons c'est un journaliste a écrit sur quoi, qui est écrit sur Forbes comme quoi Forbes c'est pas seulement les classements des plus grosses fortunes c'est ça c'est aussi l'ambiance et il a une phrase qui est qui est assez je pense qui résume assez bien L'intersaison des Pistons, je le cite, les Pistons ont abordé l'intersaison 2019 avec un objectif clair, répondre aux besoins de profondeur de banc sans ajouter des salaires sur le long terme. Et pour faire ça, ils ont fait quoi Ils ont tradé John Lower au Bucks contre Tony Snell. Ils ont drafté Sekou Doumbouya avec le 15e choix. Et au niveau de la free agency, 4 signatures importantes. Derrick Rose, 2 ans, 15 millions. Tim Frazier, pour un contrat minimum. Markiff Morris, 2 ans, un peu moins de 6 millions. Et Chris et Christian Woods a été, à, a été ajouté pour un contrat minimum. Est-ce que ça, ça répond pas, Tom, à une des limites dont on a déjà parlé par rapport aux Pistons C'est ils n'avaient pas de profondeur de banc en fait l'année dernière.
2: Bah, ils n'avaient pas de profondeur de banc et on se rend compte. Heureusement qu'ils ont récupéré euh, qu'ils ont récupéré Wayne ellington du coup sur le marché des buyouts. Sinon, ben, l'équipe, euh, <rire> l'équipe, tu vois le, le shooting dont tu parlais, Madian euh, qu'ils ont perdu avec Eddie Bullock, ben, l'équipe partait totalement en, en cacahuète quoi. Ils ont ils ont perdu aussi Glenn Robinson donc ils ont perdu un peu de profondeur et puis John Lowes c'est pas un joueur qui apportait grand chose. Donc euh, du coup là ils ont remplacé avec des, des joueurs et des, des types de joueurs qui manquaient. Tu vois par exemple. Le récupérer, ton, utiliser du cap space pour récupérer Tony Snell entre guillemets enfin pas, pas uniquement du cap space mais prendre son contrat qui est plus long du coup pour le récupérer c'est un bon joueur à l'aile c'est... ils avaient un manque à l'aile c'est un gars qui est capable de shooter donc du coup il fit ça te rajoute un petit peu de profondeur la draft de ses coups comme tu as dit c'est super intéressant pour eux après comme, comme pick-up tu vois Derrick Rose tu, Ishmis, est, Ishmis est parti Calderon il était peut-être trop vieux du coup enfin voilà Enfin, ils vont, ils ont fait des, moi, je trouve qu'ils ont fait quand même des choix logiques et puis après, le, je trouve que le pick-up de, du dernier joueur que tu as, tu as cité, Christiane un joueur que, que j'aime beaucoup. J'en étais sûr, Tom. J'ai préparé mes beaucoup. fiches
1: sur lui. Étais un,
2: un, un, un joueur que j'aime beaucoup, en fait, il a, il a, il a, été, il a été claim, c'est-à-dire qu'en fait, euh, les Pelicans l'ont coupé et eux, ils ont simplement récupéré le contrat. Mais son contrat est non garanti, donc on verra. Et puis il y a Joe Johnson aussi qui est, qui est non garanti. oui, j'ai oublié. Euh, ouais. le
1: MVP de la Big Three, comme quoi. C'est ça. <rire> C'est quand même incroyable. Ice Cube avait raison. Ça. Ça, ça sert bien de, de, de seconde ligue, on ne sait pas trop quoi. Madiane, par rapport à ses. Moi, globalement, en fait, j'ai trouvé leur été parce que, honnêtement, et comme beaucoup de monde, je pense, même les intervenants dans ce podcast, Détroit n'a pas été l'équipe qu'on a plus observée pendant cette intersaison. Et quand on fait le bilan en fait, des mouvements, comme tu l'as dit, Tom, il y avait un besoin en backup meneur. Clairement, Derrick Rose, à voir s'il va continuer cette aberration, on peut le dire, de l'année dernière où il a shooté à 3 points comme dans, jamais dans sa carrière.
2: Ouais, mais c'était très streaky. Hein. Oui, il, il a commencé très fort
1: et puis euh, il finit la saison, je crois, à 20-27%. Du Derrick du Rose, quoi. Mais ouais. Tim Frazier aussi, un troisième meneur, pourquoi pas, sachant ça. que Rose peut être décalé en deux plutôt pas mal. Marquis Morris, ça fait de la profondeur à l'aile et surtout à un mec, un vrai backup à Blake Griffin. Globalement, ah. c'est de la profondeur. Après, Madiane, je vais te laisser bien sûr réagir à ces signatures. Tu as parlé un peu de Tone Maker. Moi, clairement, je me pose toujours la question du poste de backup pivot parce que je ne sais pas si Tone Maker est quand même à ce stade de sa carrière un backup pivot d'une équipe playoffable. Je me pose la question.
0: Euh, à l'Est, pourquoi pas on est, on est quand même à la conférence Est euh, On verra comment se passe la saison Mais pourquoi pas euh, Moi ce que j'ai trouvé euh, très intéressant Dans, dans ce qu'ils ont fait, notamment à la draft Alors moi il y a un truc qui m'a étonné C'est pourquoi est-ce qu'ils ont passé sur Kevin Porter Jr Alors ok, le, 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 le gamin A pas l'air stable mmh. Mais euh... moi, Je vais te
2: répondre après là-dessus Je pense avoir des pistes, mais vas-y vas-y.
0: Mais en tout cas, euh, moi ce que j'ai beaucoup aimé ben, Le draft de ses coups, ben, au moment où ça arrive Ils ont pris le plus gros potentiel disponible, quasiment. Euh, je ne vois pas en 15 euh, qu'ils auraient pu prendre avec plus de potentiel. Et on peut se dire que, bon, on ne sait pas où est son plancher. Par contre, son plafond, il a été assez vite identifié. On, on voit bien qu'il peut, il peut vraiment... Euh, bon, qu on verra, on verra ce, que, ce que ça donnera. À côté de ça, bah, ils se sont construits un banc, euh, un bac avec euh, Derrick Rose et Luke Kennard. Ça peut être quand même assez intéressant en sortie de banc. Euh, Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de, de, de bacs courtes à l'est euh, Qui peuvent aussi être performants euh, Si Derrick Rowe shoote moins bien bah, Luke Kennard est quand même un assez bon shooter Donc euh, ça, devrait, ça devrait aller L'ajout de Markif Moriste bon, on, verra, on verra comment ça se passe euh, pour lui Est-ce qu'il est qu réussira à se fondre dans le collectif Après sous Casey je pense que ça peut, ça peut bien se passer, donc j'ai un peu moins peur là-dessus. Donc non, c'est sûr, on a l'ajout de Tony Snell qui ben, a un peu de shooting, qui, qui fera le poste 3 où ils ont un vrai manque. Après, moi, ce que j'espère pour eux vraiment, c'est que, que ces coups soient NBA ready, mais j'en suis pas encore sûr sûr, et on verra en début de saison ce qui se passera à ce niveau. Parce que ça permettra quand même d'ajouter beaucoup beaucoup plus de profondeur à leur effectif. Si ces coups peuvent jouer et leur offrir des minutes de qualité en NBA, ça peut être. ça peut être vraiment. Enfin, ils vont avoir une rotation à 9, vraiment, vraiment performante, et voire
1: à 10. Donc ça peut, ça peut être très bien pour eux. Tom, tu voulais répondre par rapport à par rapport à la non Kevin de Kevin Porter ouais. Jr. et d'ailleurs j'aimerais bien qu'on ait juste à ce moment-là aussi le débat à Sekou je pense qu'il est assez intéressant parce que contrairement à Madian je le vois pas forcément avoir un grand rôle dès cette année suite. ouais moi je pense qu'il peut
2: en avoir je pense qu'il peut en avoir un enfin on l'a des, des trois une saison une, une petite série en fait sur YouTube qui s'appelle the off season qui est très intéressante en fait qui montre en gros les joueurs les, les préparation pour la summer league alors je pense que effectivement Sekou, au début je pense qu'il il va pas peut-être commencer tout de suite. Enfin, connaissant un peu casé il va prendre un peu de temps pour l'intégrer je pense qu'il va s'appuyer sur un vétéran dont il connaît le jeu et dont le jeu est établi et peut-être laisser ses coups contre les bancs puisque le, le, le niveau est peut-être un petit peu plus bas. Donc, euh, je pense qu'il va plus utiliser ça en fait, pour le mettre, pour mettre ses coups de bouilla à l'aise, ou sinon, il y a l'autre option qui est de le mettre avec les meilleurs joueurs, sachant que ça peut le brider dans ce qu'il est capable de faire et, ce que, et dans ce qu'il pourra faire après avec le ballon. Donc je pense qu'au début, il sera plus en, en seconde unit, et que ce sera Tony, Stel, Tony Snell qui débutera. Et puis, il y a, il y a aussi Bruce Brown qui... Qui, euh, Bruce Brown, c'est un joueur qui que moi que j'aime beaucoup, c'est un joueur qui me rappelle beaucoup Gary Harris. Alors certes, c'est un, un, un joueur qui est très fort sur euh, la défense homme à homme sur les joueurs un peu petits, donc euh, sur les 1, 2 et les petits 3, entre guillemets. Mais après, c'est un joueur qui a des problèmes au shoot et s'il arrive à, à, à stabiliser euh, son shoot, vu qu'il a déjà énormément de playmaking, je pense que c'est limite le complément parfait à... À, pour, à, pour jouer en deux aux côtés de Blake Griffin par exemple alors simplement pour revenir sur euh, Kevin Porter Jr je pense qu'il y a une raison une raison financière derrière ce trade là puisqu'en fait Detroit c'est une équipe qui est aujourd'hui au dessus de la luxury tax et euh, en signant du coup euh, Markif Morris avec euh, la biannuelle ils se sont handicapés à la prontax tax bon je passe euh, tous les détails mais du coup Kevin Porter, ça aurait été un contrat garanti et ils ont transféré le pic pour récupérer 4 secondes tours de draft qui sont des contrats non garantis et qui leur donnent de la flexibilité pour après faire des échanges derrière. Donc peut-être qu'ils se sont dit que le joueur ne vaut pas la valeur de ce qu'ils vont récupérer derrière pour faire des échanges ensuite. Ouais. Oui, ça se tient, ça se
0: tient, sachant que bon, euh, c'était pas non plus. Enfin, ça restait un pari très risqué. Au vu du joueur, Ah tu vas te fâcher avec Alan. Là. Ouais. Il n'est pas là, c'est bon. Ouais, il, me... il viendra m'engueuler plus tard. Mais, euh... Mais j'aurais aimé tenter ouais. parce que moi je pense qu'ils ont besoin de talent. Euh, ça aurait quand même été euh... si le pari fonctionnait, ça aurait été parfait pour eux. Euh, par contre, euh, ces coups, j'en attends pas non plus euh, énormément. Moi, j'espère qu'il pourra faire la rotation. Et euh, s'il réussit à faire la rotation, ils auront une vraie profondeur. Et effectivement, s'il commence avec la seconde unit, Sachant que, au vu, de, au vu des, des, des scooting reports, et, etc., et de ce qu'on a pu voir, il a quand même l'air d'avoir amélioré son shoot, et ça pourrait être intéressant quand même, même si, à mon avis, il restera très tricky. S'il réussit, euh, ne serait-ce qu'à 3 points, à ne pas hésiter à les prendre, euh, il pourra vraiment créer de l'espace au sein de cette seconde unité et vraiment à l'est, euh, si, si tu as Blake Griffin avec ta seconde unit et euh, pourquoi pas un Tone Maker à la place de Drummond, euh, ça, peut, ça peut faire énormément de dégâts sur un deuxième car.
1: Là où je vous trouve assez optimiste, moi après, encore une fois, j'ai été honnête euh, il y a quelques semaines de ça, la draft cette année, je l'ai, pour ainsi dire, pas du tout travaillé. Donc, je ne dis pas que j'ai le plus d'infos sur ces Doumbouya. Le truc, c'est que j'ai écouté le podcast de Pistons.com en fait, et j'aime toujours écouter ce genre d'émission parce qu'en fait, c'est des gens un peu infiltrés quand même parce que c'est quand même un média qui appartient à la franchise. Donc bon, toujours intéressant de voir ce qui s'y dit. Et en l'occurrence, quand j'écoutais je... leurs paroles, c'est qu'Odou Mouya pas l'air d'être dans les plans immédiats. Clairement, c'est un... un premier tour, un haut premier tour. Donc clairement, on compte sur lui dans, dans les prochaines années. Mais je ne pense pas que sur la... sa saison rookie va avoir un impact substantiel. D'ailleurs, okay. sa... sa sélection en elle-même, je la trouve intéressante. Parce qu'à l'aile, j'ai l'impression qu'on a déjà, et on va en parler en fin d'émission, avec cette, ce pic-là, on a peut-être déjà pensé à l'après. L'après Drummond, l'après Griffin, en fait. On s'est peut-être projeté à 2-3 ans déjà avec ce pic. C'est comme ah, ça que je suis
2: pas sûr Moi, je ne suis pas sûr, en fait. Moi, le truc que je me dis, c'est que Kazé, c'est un, un coach pardon, qui, qui, euh, est, euh, focus, qui est plutôt concentré sur l'aspect défensif. Et je pense que le meilleur moyen de gagner des minutes avec Kazé, sauf si tu si t'appelles des de Rosanne, c'est de te défendre. <rire> Et du coup, je pense que si euh, Nbuya arrive à, à répondre euh, aux critères défensifs et à une valeur ajoutée défensive sur euh, sur le terrain quand il joue avec euh, les autres euh, les autres membres du 5 majeur, je pense qu'il sera sur le terrain. C'est son, son meilleur moyen de gagner des minutes,
1: je pense. Mmh après je, vais, je, je suis mauvais français de ne pas défendre sa cause mais je sais pas, je ne vois peut-être pas cet impact dès le début euh, Madiane, est-ce qu'il y a d'autres acquisitions de cet été qui te, dont tu as envie de parler ou... parce que j'avoue que moi clairement le marquif... en fait clairement j'en ai déjà un peu parlé mais l'absence de backup pivot hors Tone Maker a vraiment tendance à m'inquiéter peut-être que j'insiste ah. là-dessus Trop, mais c'est un point qui m'inquiète. Tu sous-estimes Christian Woods Alors, pardon. <rire> que... Non, j'ai préparé. Vas-y, fais-moi ton. On redonnera... Madiane, si tu as quelque chose à dire sur Christian Woods, qui a, et c'est déjà ma, ma première flèche, joué moins de minutes en NBA que Market Fultz. Je dis juste ça.
0: Je, je, je laisse la primauté à, <rire> à Tom de défendre le dossier.
2: Non, mais en fait, enfin, moi, Christian Wood je trouve que théoriquement, c'est un joueur euh, qui a vraiment, enfin, de quoi faire sa place dans la ligue. C'est un joueur que j'aime depuis qu'il a, qu était à Philadelphie. Du coup, pas, je comprends pas en fait pourquoi il, est, il, se, il se balade. Il y a peut-être quelque chose, hein, je sais pas, il y a peut-être quelque chose sur le joueur. Même à Milwaukee, je pensais qu'il aurait eu un petit peu plus de minutes et finalement, il, il les a pas eu. Euh, moi, je, suis un, je suis un joueur totalement que je trouve dans l'ère euh, du pivot moderne. C'est-à-dire que c'est un gars qui est capable de switcher, c'est un gars qui est capable de faire du rim run en attaque et qui est aussi capable de shooter à 3 points, donc, enfin, euh, il est dans les... Enfin, en termes de pourcentage, il est à 32-33%, mais pour un intérieur, c'est correct, quoi, c'est correct, ça il représente quand même une menace, et puis, défensivement, il switch, il protège le cercle, donc, euh, moi, je trouve qu'il a quand même, enfin, c'est un joueur qui a beaucoup progressé depuis qu'il est arrivé, c'est dommage qu'il n'ait pas encore euh, sa chance, même l'an dernier, au Pelican, sur la fin de saison, il fait... Euh, il fait un beau boulot, après il faut dire qu'il bon, y avait des minutes à prendre il a pris des minutes et voilà c'était un contexte où voilà, personne ne jouait rien mais je trouve que c'est un joueur qui peut quand même apporter et là où je trouve qu'il qu est intéressant c'est deux raisons c'est un joueur qui peut jouer euh, au poste 4 même si son, son meilleur poste aujourd'hui c'est en 5 et je pense que défensivement euh, André Drummond n'a jamais joué avec un joueur qui a un tel niveau défensif que lui dans toute sa carrière Greg Monroe, non Blake Griffin, non Bon, je sais pas avec qui il a c'est pas folle. Hein, Donc je me dis que ça ça peut déjà ça peut aider des dans, dans 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 un sens et dans le deuxième sens je me dis que il peut le fait qu'il shoot un peu et même on, on peut revenir aussi à Tony Maker qui 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 est entre guillemets le le le, 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 le rêve du, du stretch 5 hein, en fait qui peut du coup permettre à Blake Griffin qui n'a jamais joué avec un joueur qui est capable de s'écarter et de protéger le cercle. Il n'a jamais joué avec un joueur comme ça. Donc je me dis qu'il peut remplir les deux le, les deux rôles et être le lien entre les deux puisqu'il a deux façons de jouer différentes qui matchent bien avec euh, les deux joueurs de D3. Je sais pas si vous voyez ce que ce que je veux dire.
1: on, on voit Madiane, tu vois, Tom, c'est là où Tom est absolument fort et, et que je l'admire. C'est que j'ai l'impression que Christian Wood est un All star après avoir entendu ça. C'est-à-dire <rire> mais un, non! <rire> et moi, moi aussi, là, là, je me laisse
0: convaincre attention. Non, mais c'est vrai que, c'est vrai que, il n'y a pas de backup pivot hors uh, ToneMaker, mais franchement, pour moi, ToneMaker, ça va être compliqué même de le de voir jouer uh, en 5-5. Uh, ils ont laissé partir Zaza. Est-ce qu'ils auraient dû uh, prendre un autre, uh, un autre, uh, le souci que je vois euh, par rapport à, bah, finalement, leur, leur recrutement, c'est qu'effectivement, ils ont été malins, ils n'ont pas fait de folie, ils n'ont pas signé de contrat trop long, et on en parlera par la suite. Euh, mais c'était rien de folichon Il y a l'anecdote de Blake Griffin qui disait Qu'il avait aussi essayé de recruter par Whatsapp Des joueurs euh, <rire> pour la Freya agency Et qu'il avait, euh, avait pris Quelques vents Bon bah voilà, euh, trois ça, fait, ça pas a arrivé. pas fait rêver Grand monde euh, la saison dernière euh, Vu
1: sa tête euh, quand euh, il y est arrivé euh... <rire> Oui c'est pas <rire> vraiment Le meilleur monde <rire> pour recruter
0: <rire> Mais franchement, euh, franchement D'ailleurs grand respect à Blake Griffin Pour sa saison dernière <rire> ouais. Vraiment parce que c'était pas c'était pas son plan à mon avis à la
1: base je, je ne pense pas, non, clairement c'était Long Beach son plan, je mm. pense pas que c'était euh, la motone on est à, à plus de 25 minutes de podcast et alors ma mémoire me fait souvent défaut on a, on a très peu parlé de, de Reggie Jackson je trouve l'italien <rire> Alors, je, surtout je... qu'on va vous donner les coulisses de, de l'émission, Ilias, que vous avez pu entendre la semaine dernière, est fan de Détroit et nous a dressé un portrait de, de Reggie Jackson, ma foi euh, à, à l'acide, je vais dire euh, clairement. Qu'est-ce qu'on peut en dire de Reggie Jackson à, à ce moment-là Parce que c'est aussi une des raisons de la bonne saison de Détroit l'année la, dernière.
0: Ben, meilleure saison au tir, euh, je pense, pour lui quasiment, derrière l'arc. Euh, la saison dernière il a quand même euh, il a quand même fait le travail euh, justement euh, moi au départ suite à l'intervention d'Ilias euh, j'étais parti aussi pour euh, <rire> pour, euh, pour euh, d'acide et puis finalement ah non, finalement il fait une bonne saison en fait Et il n'a pas non plus été, euh, été euh, blessé Il n'a pas été embêté comme il a, comme il a pu l'être par le passé euh, C'était une tendinite au tendon d'Achille, Je crois qu'il le gênait Et on sait très bien que c'est le genre de blessure très, très compliqué à soigner Donc euh, il a pu faire ses 82 matchs Il a, il a quand même été ben, un meneur un moyen voire moyen plus à l'Est Et il a, il a quand même apporté dans ce collectif, donc finalement je ne serais pas aussi sévère envers lui que j'aurais pu l'être après, après avoir examiné la situation à tête opposée. même si je comprends que de loin il, ça fait trois saisons, qui, Enfin, sur, si on prend les trois dernières saisons dans leur globalité, effectivement il a été très très frustrant, mais si on se focus uniquement sur la dernière, il a rempli son rôle, il a, il a laissé de jeu à Griffin, euh, parce que c'est vrai, vrai que avoir Griffin qui prend la gonfle c'était pas quelque chose auquel on s'attendait donc voilà, pour moi Reggie Jackson a, a fait ce qu'il fallait euh, pour sa saison euh, maintenant c'est sa dernière année de contrat cette année, il n'y a pas d'option qu'est-ce euh, qu'ils vont, euh, qu qu vont en faire, comment ça va se passer est-ce qu'il va se défoncer pour sa contractière, on ne sait jamais euh, ça, peut, ça peut être un facteur déterminant Cette saison justement Vu qu'ils sont un peu tangents euh, Notamment pour la course au playoff euh, Pour moi Reggie Jackson euh, S'il fait une saison euh, au moins d'aussi bonne qualité Que la dernière ça peut, ça peut clairement le faire
1: Tom sur Reggie Jackson Alors que je, je rappellerai que la contracte n'existe pas hein, voilà, <rire>
2: Non, mais pour un peu, un peu d'accord avec toi, ben, tu sais, moi, Reggie Jackson, je pense qu'il y, y a quelque chose qui l'a secoué un peu, alors, ben, il y a trois choses, la première chose, c'est que voilà, c'est sa première saison avec un nouveau coach, donc, il fallait aussi s'adapter, se réadapter, du coup, à Blake Griffin, c'est un joueur qui était souvent blessé, donc, voilà, enfin, il peut pas forcément bosser son jeu euh, à la saison. C'est un joueur qui, qui, en fait, qui a toujours eu du mal dans, dans sa carrière à pouvoir créer la, comment s'appelle, à pouvoir créer la séparation. séparation. Et mmh. sauf que comme il était, il avait pas mal de blessures au bas du corps, bah, du coup, ça l'aidait pas à pouvoir faire son jeu. Le deuxième problème avec lui, c'est que c'est pas un joueur qui est un playmaker naturel et c'est pas un joueur d'instinct en fait pour faire jouer les autres. C'est un un, 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 un gars qui pense à scorer avant et en scorant s'il peut faire une passe il le fait, et là en fait avec Blake Griffin qui était le le, le handler numéro 1 le premier euh, générateur d'attaque ben, il était dans un rôle totalement différent pour lui et je pense que c'est la première fois qu'il a à, à avoir un rôle comme ça depuis qu'il est à Détroit, donc je pense qu'il avait besoin de temps pour s'adapter donc statistiquement je trouve que sa saison est correcte, mais j'en en, en, en ai discuté avec euh, un, un de mes cousins que je salue, Krusty, je te salue si tu m'entends, qui est fan de Detroit, et oui ça existe, il y a un fan de Memphis un fan de Detroit dans ma famille, faut croire. Oui, C'est et... particulier. Quand même. Et du coup, j'en discutais avec lui et il me disait qu'en fait, statistiquement, Rigi, il, il est bon, mais en fait, quand tu le regardes jouer, quand tu vois les gars avec qui il joue, en fait, il manque totalement de naturel, il est totalement robotique, et en fait, il est hors du flot de l'attaque. Et c'est ça qui pose en fait le gros problème. Donc statistiquement, il va s'en sortir, mais globalement, dans l'impression visuelle, c'est un joueur qui, euh, qui a contretemps en fait. Il joue un autre jeu. Il joue pas avec les autres.
1: c'est, on va rendre à César ce qui lui appartient parce qu'on parlait un peu entre nous sur notre conversation à tous de justement de cette équipe des Pistons. Et c'est Alan. Et c'est un peu, vous l'avez un peu tous sous-entendu ça, mais c'est Alan qui en parlait. C'est que clairement. S'adapter à un ball handler comme Blake Griffin, c'est quand même assez particulier pour un meneur. Même mmh. comme Reggie Jackson, qui n'est est pas le meneur euh, chef d'orchestre habituel que l'on a d'habitude. Mais clairement, il a dû, dû, euh, dû s'adapter. Et ça explique peut-être, comme tu le dis, Tom... Ce, cet aspect, cette sensation qui peut être à contre-temps en fait, je pense que tu peux l'expliquer comme ça aussi, parce que clairement Blake Griffin on l'a dit, c'était la plaque tournante de l'attaque et ça peut être difficile en fait pour un meneur habituel de, de, de devoir laisser toute la gonfle, surtout quand t'es comme Reggie Jackson, elle a parlé de sa bonne saison au shoot, mais c'est pas un mec qui peut vivre entièrement sans, le, sans la gonfle ou quoi mm -hmm. Voilà.
2: Après, après, il a peut-être été secoué par les, les rumeurs de transfert à la, la dernière trade deadline où il devait peut-être être envoyé à Memphis dans l'échange de McConney avec, euh, avec Luke Kennard. Mmh.
1: Mmh. Mmh. Eh ben, justement, on, je pense qu'on va refermer cette, cette parenthèse et juste faire ouvrir une toute petite parenthèse. On ne va pas griller nos previews, ça débute la semaine prochaine, petite annonce. Juste par rapport à cette saison, parce qu'on a beaucoup parlé de la saison dernière, j'aimerais bien qu'on se projette un peu plus loin que 2019-2020. Mais tout simplement, est-ce que ça va en play-off, les Pistons, cette année Je vous donne quelques éléments de contexte parce qu'on aime toujours en parler ici. C'est ce que font beaucoup les, les analystes outre-Atlantique. C'est regarder un peu Las Vegas parce qu'en l'occurrence, Las Vegas, voilà, c'est le casino et ils font toujours en sorte que vous perdiez de l'argent. Donc, ils vont toujours, pour ce qui est des over-under, des prédictions de, de bilan, ils vont toujours être assez justes. En l'occurrence, ils les ont pas en playoff à Las Vegas. Ils les ont à 37 victoires et demie. Donc, c'est un sacré recul quand même par rapport à l'année dernière. Madian, est-ce que ça va en playoff les Pistons cette année
0: Non. Non, ça va pas en playoff. Pour moi, c'est trop fragile. Euh, au global, s'il leur arrive le moindre truc, c'est une catastrophe. Et est-ce que Griffin va refaire une saison à plus de 70 matchs euh, Gros point d'interrogation. Euh, moi, je. Moi, quand je vois sur le papier, euh, si tout roule, si tout se passe bien, peut-être. Mais avec euh, tout roule, tout se passe bien et peut-être, euh, <rire> tu peux pas faire un pronostic où tu vas en play-off.
1: Mmh, il, il faut le rappeler, comme tu l'as dit, ouais, Blake Griffin qui joue beaucoup. Moi, Tom, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais c'est aussi un argument, c'est leur bilan contre l'Est l'année dernière. 27-25, 27 victoires, 25 défaites. Et si l'Est tout en haut est peut-être un point le moins bon les mauvaises équipes de l'Est Je les trouve meilleures que l'année dernière personnellement Ouais un peu Moi je pense
2: quand même qu'ils qu y vont Je vois pas en fait qui va leur passer devant En fait qui n'y était pas qui peut leur passer devant Le hit, le hit. Pff, Ouais pff, Ouais pff, moi, je, moi franchement je pourrais Ouais, ouais c'est vrai le hit Effectivement <rire> <rire> effectivement le hit après c'est vrai qu'il a comme tu l'as dit Madiane l'aspect Blake Griffin est-ce qu'il pourra jouer autant de matchs et être aussi fort puisque l'année dernière il fait une saison quand même historique hein, pour un, un joueur de ses limites sa, sa meilleure saison en carrière alors que Blake Griffin c'est un joueur qui a fait des saisons MVP hein, de calibre MVP ouais, il est excellent l'an dernier hein. Donc, euh, moi j'ai moi, envie de croire que oui puisque, par rapport à Kazé, puisque Kazé, c'est un, un coach de haut, plaf, euh, de haut plancher c'est-à-dire qu'il va toujours arriver à tirer le maximum de, de, des équipes qu'il a Avec un talent réduit Il va toujours arriver à mettre en bonne situation euh, ses meilleurs joueurs Et euh, je pense qu'ils y vont Je ne sais pas qui sortira mais je pense qu'ils iront en playoff hein.
1: C'est ça bah, c'est ça parce qu'en en fait Orlando. Si eux y vont ça veut dire que Si on part du principe je pense qu'on va tous être d'accord Bucks, Sixers, Pacers, Celtics Pacers, euh, hey. euh, enfin bon, moi je ne veux
2: pas me griller, mais bon, voilà. Pacers, euh, moi ça me fascine.
1: Ils sont devenus de l'équipe adorée, un peu sous-côté hipster. À l'équipe, justement, c'est l'inverse. Moi ça, ça me fascine en genre 18 oh. mois. Faut pas temps, griller les previews, Ben. Faut pas griller les previews, mais on va en parler. Moi, moi ça parlera. me fascine. Après, je comprends ce que tu peux dire. Où en, en fait, on a l'impression que c'est une équipe qui ne peut pas connaître une saison catastrophique d'un point de vue jeu, mais là où je suis d'accord avec Madiane c'est qu'il y a beaucoup d'énigmes, blessures. Et on a cité son nom il y a, il y a quelques minutes, on n'en a pas trop parlé, mais Luke Kennard, il a une importance fondamentale, fondamentale dans cet, effect, ouais.
2: dans cet ah effectif,
1: oui. en fait. Et oui. je ne sais pas si c'est une bonne chose, même si Luke Kennard, c'est un bon joueur, c'est un bon jeune joueur NBA, bon shooter, je ne sais pas si c'est une bonne chose que tu sois à ce point dépendant d'un joueur qui n'est pas transcendant, disons-le.
0: Après il va jouer principalement contre les secondes units Donc finalement le, le, le risque de compter beaucoup euh, sur lui est un peu plus limité Je pense qu'il arrivera à donner satisfaction Il euh, y a trop d'interrogations Enfin, Derrick Rose c'est un point d'interrogation depuis très longtemps Alors ok il fait une bonne saison à Milwaukee Mais il n'a pas corrigé ses problèmes défensifs Est-ce qu'il est qu va faire la même saison au shoot euh, je ne suis pas sûr. Par contre, est-ce qu'il va ne pas défendre J'en suis quasi certain. <rire>
2: <rire> bah, bah, là, là je, suis, je suis un petit peu plus mitigé. Je pense que je suis un petit peu plus haut que vous, en fait, sur le niveau de leur le player, notamment Bruce Brand, dont, dont j'ai parlé un petit peu avant. Euh, même, euh, voilà, enfin, euh, Kairi Thomas, je ne suis pas trop chaud sur lui, mais par exemple euh, Zvi, je pense que c'est un joueur qui peut apporter un petit peu un euh, euh, un mini playmaker qui bah lui aussi qui a du mal puisqu'il a une petite envergure et qui a un niveau technique qui lui qui ne lui permet pas en fait de compenser le déficit athlétique qu'il a pour euh, pouvoir créer de la séparation alors que son jeu est énormément basé sur euh, de la création balle en main et euh, du coup du comment ça s'appelle de la création balle en main et du scoring euh, pour lui quoi. Mais je pense que quand même, je pense qu'il peut quand même avoir une. Kazé nous a habitué à avoir des. des à, faire, à arriver à trouver des, des bons des bancs corrects entre guillemets. Donc je pense que peut-être que la, la, le, le premier 5, du coup, le 5 majeur sera euh, simplement à flot et le banc va pouvoir peut-être apporter euh, quelque chose de supplémentaire, quoi. Enfin, leur, leur permettre de ne de, de pas perdre trop, quoi
0: c'est croit... Olin Blake-Griffin quand même Aussi. leur 5
1: et puis c'est vraiment il ouais,
2: y a il hein. y, y, y a Drummond quand même il y a Reggie Jackson certes moi je trouve que le, leur 5 il est pas dégueu quoi tu vois enfin Tony Snell c'est pas un, un joueur qui c'est pas un, un, un joueur qui est... enfin c'est pas un All Star Tony Snell mais euh, voilà Alel c'est le c'est le joueur médian
0: Ouais, ouais mais Bruce Brown pour le moment c'est André Robertson no au shoot quoi Ouais, Bruce
1: ouais on... mais, Tom, mais tu... pas, tu... Mais troux, pas, pas un défunt sur le périmètre Ouais mais en fait le... ce qui me gêne par rapport à ça c'est que même si on a dit ils tendent à avoir une identité défensive ouais. on parle beaucoup, vous parlez beaucoup du 5 majeur et tout c'est un profil d'équipe qui a pas la capacité à mettre des matchs de côté c'est à dire ils vont vraiment ouais. gagner de plus de 15 points parce qu'ils ont ouais. pas ouais. du ouais, matériel offensif donc avoir des joueurs dans ton 5, même si je pense que Luke Kennard va plus être appelé à finir les matchs que Bruce Brand, d'après moi, je ne suis pas forcément à l'aise avec ces profils très défensifs, hyper intéressants, c'est sûr. Mais ça, c'est des profils, alors je vais faire, c'est de la caricature, mais c'est des profils qui sont peut-être plus intéressants dans des équipes de plus haut niveau. Quand tu es vraiment comme ça, quand tu es un peu ric-rac, je ne suis pas sûr que Bruce Brand, je sais pas. Je suis assez, je suis assez pessimiste par rapport à, à ça et à sa future importance.
0: Et puis ils ont, enfin, ils ont signé Joe Johnson et j'ai l'impression qu'ils en ont besoin. C'est ça qui m'effraie en plus, le plus. Tu penses qu'il qu va avoir du imp... temps de jeu ah ben, bah, je, bah, je pense que pour le, le mettre dans un coin et le laisser shooter, pourquoi pas. Après. Euh... Franchement, euh, ils, vont, ils vont manquer de puissance offensive, mais de, de manière assez dramatique, je trouve. Si Blake Griffin n'est pas au rendez-vous, mais c'est un drame, en fait. Cette enfin, à mon avis, ils peuvent devenir très vite horribles à voir jouer. Par contre, il euh, y a un scénario dans lequel ça clique super bien. Euh, les interrogations qu'on peut avoir sur euh, Derrick Rose, euh, sur, euh, sur Ton Maker... Ces interrogations-là sont levées Et peut-être que ben, ces coups finalement on Peut jouer quelques minutes et faire la rotation Il y a un scénario où tout se passe bien Mais ce scénario où tout se passe bien Il va falloir quand même batailler Au fin fond de l'Est euh, Contre bah, le Heat, Orlando euh, Peut-être les Pacers Ça ne va, ça va les... pas être simple Et puis il y, y a les Bulls, il y a les Hawks euh, Non, c est, c est, pour moi ça ne va pas être simple cette
1: affaire mmh. On referme cette parenthèse Parce que Tom, tu as raison J'allais griller une de mes de mes takes pour les previews donc on va garder ça au chaud <rire> on va garder ça au chaud ce que ce qu'on ce qu'on avait prévu de faire c'est aussi un peu parler de l'avenir de cette équipe au-delà de la saison 2019-2020 parce que on l'a déjà dit mais André Drummond a une option et il a déjà parlé ces derniers jours de, de son excitation vis-à-vis -vis de la Future free Agency des commentaires qu'il a essayé un peu de d'adoucir après, quelques jours après, mais clairement c'était dit, voilà, on est à l'âge d'Internet, André, si tu dis un truc, c'est mort, tout le monde va s'enflammer, en l'occurrence, cette excitation-là, ça peut laisser à, à réfléchir. Reddy Jackson est en fin de contrat, Langston Galloway, enfin bref, Joe, Jones, euh, Joe, Joe Johnson, Joe Smith va enfin... Sortir des comptes, hein, c'est-à-dire que. Alléluia. Josh Smith <rire> est toujours a toujours un salaire à D3, c'est quand même absolument magnifique. Donc, ce qui fait qu'on pourrait se retrouver dans l'année prochaine, si jamais André Drummond se fait le choix de de ne pas activer son option et de tester le marché, on peut se retrouver avec une équipe extrêmement différente, ou en tout cas, on est sur un. Je pense qu'on est sur un temps côté D3 où les deux, on est sur un temps de transition. Moi, je le vois comme ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais clairement, je pense qu'on est là sur la la Fin d'un cycle, même s'il a débuté il y a très peu de temps, c'est un cycle de transition, je pense, vers quelque chose de nouveau. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ça ou
0: ben, Déjà, quand on regarde ben, comment est organisé leur cap space, pour moi, le seul joueur qu'ils ont actuellement et hors renouvellement qui sera là en euh, 2021-2022, allez, non, il y a Kennard. Il y a Kennard, c'est cool, et Griffin, parce que Griffin, la player option, a à quasi 39 millions, euh, <rire> il, va, il aura même pour le Michigan, il,
1: a, il va pas dire non.
0: <rire> voilà, c'est ça. Il, il aura 32 ans, presque 30, non 32, 33. Voilà, il sera dans ces eaux-là. Bon, il va la prendre. Après, euh, Drummond, est-ce que lui lui disait que justement, comme Draymond Green avait prolongé, il était quasiment le seul gros intérieur parce qu'il partait du principe que Davis signerait aux Lakers. Est-ce que vraiment il y a quelqu'un qui va mettre le max sur André Drummond ah, à la prochaine finale bah Alors
1: moi, je, moi je te dis que oui, moi.
0: <rire> et moi je dis qu'il y a de très mauvais GM dans cette ligue. Mais euh, mais bon, moi je, moi en tout cas, si j'étais des trois, je, je le laisserais je le laisserai partir parce que finalement ils ont mais ils ont flexibilité salariale d'enfer derrière. Et après ben ils peuvent reconstruire sur des pics, récupérer des contrats toxiques. Et, euh, et peut-être ben, rester avec Blake Griffin, euh, qui, bon, ben, à mon avis, son contrat va être très difficilement tradable, surtout s'il retourne dans ses pépins de blessure. Euh, moi, je pense qu'il peut vraiment reconstruire parfaitement. Est-ce que tu prolongerais Reggie Jackson Pareil, Reggie Jackson, c'était 18 millions, enfin, c'est 18 millions cette saison. Euh, ça dépend du prix, mais, euh, mais à trop cher ou à trop long, il ne faut, euh, faut pas le prolonger. Et on voit cet été qu'ils n'ont pas investi non plus sur des contrats très long terme. Donc effectivement, là, ils sont en train de faire une transition et je trouve qu'elle est très bien amenée parce que là, ils auront du cap assez vite pour, pour pouvoir... Je ne pensais pas qu'ils attireront, attireront des free agents. Clairement euh, pas. Ce qu'il ce qui, ce qu faut faire, c'est ce récupérer du contrat toxique, euh, essayer, de, essayer de récupérer des, des jeunes à fort potentiel. Et si jamais tu réussis à développer quelque chose qui clique, Peut-être autour de Casey et de, de leur identité défensive, mais si jamais ils réussissent à récupérer assez de jeunes pour que ça clique et que ça se passe bien, à partir de là, là, tu pourras attirer du monde et tu pourras redevenir, euh, redevenir intéressant. Je pense qu'en l'état actuel des choses, tu n'es pas assez haut. En fait, là, ils ont un gros risque de, de faire un ventre mou et c'est le pire truc qui puisse t'arriver en NBA. C'est pas jouer le titre, euh, batailler pour les playoffs, te retrouver avec un pick pas assez haut placé pour reconstruire euh, par ce biais. Pour moi, ce n'est pas intéressant pour eux de rester dans cet état-là. Donc, si André Drummond ne prend pas la player option, ah, il ne faut pas le re signer au max et il faut pas le ressigner sur 4 ans. Il faut le laisser partir.
1: Tom, tu es d'accord avec la transition Et Est-ce que André Drummond… Je donnerai mon, mon argument. En fait, je suis d'accord avec toi, Madiane. Il ne faut pas donner un max à André Drummond. C'est juste, je pense, le contexte NBA fait qu'il va avoir des offres et j'expliquerai selon moi pourquoi. Tom, est-ce qu'on est dans cette phase de transition un peu côté des trois
2: pour revenir sur tes propos, Madiane, alors moi, je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit, simplement que, en fait, tu oublies que c'est le contexte de Détroit. L'an dernier, <rire> ils sont arrivés dans une nouvelle salle, la salle peine à être remplie, donc, repartir sur une reconstruction alors que tu viens juste de récupérer les griffins. je ne sais pas si euh, c'est quelque chose qui... Je pense que, en fait, pour eux, ça a de la valeur d'être simplement compétitif. Tu vois, par exemple, ils ont... Voilà, ça... en 10 ans, ils ont joué 4 matchs de playoffs à domicile Enfin,
0: Mais ils en joueront pas l'an
2: prochain ouais, Je crois ben, pas ben, C'est ça justement enfin, Je pense que c'est le, le, le nouveau front office Le front office qui est là depuis l'année dernière Du coup avec Ed Stefanski Je pense qu'eux ils ont envie de se dire Bon écoutez il faut qu'on essaie de remplir la salle Il faut qu'on essaie d'apporter un peu de joie à Detroit Parce que enfin, Detroit enfin, Ben t'en avait parlé Quand on avait parlé du trade de Blake Griffin il y a un an et demi Euh voilà, Détroit, euh, quand tu vois, enfin, politiquement, et, et ce qui se passe autour de la ville, enfin, c'est le néant, quasi.
1: Ah ouais, j'avais quasi... parlé de ça, T as une très bonne mémoire.
2: Mais oui, c'est le néant, en fait, quasi. Il y, y a pas mal de problèmes, enfin, tu, c'est limite, le, le, la, la NBA, ça devrait être l'exutoire, en fait, de la population, puisque c'est limite, enfin, euh, voilà, c'est la, la seule franchise, entre guillemets, qui compte globalement peut-être à Détroit et euh, ben, le, enlever ça peut-être au public surtout qu'il surtout qu y, y a une histoire comme quoi la, la, la municipalité a financé une partie de la salle donc ils peuvent pas mettre de l'argent sur un truc et toi tu te dis bon ben, de toute façon ben, nous on, on, va, on va reconstruire et puis voilà euh, on s'en moque qu'il n'y ait personne dans les gradins donc je trouve qu'il y, y a quand même une histoire de rentabilité et que du coup eux ça va être plus difficile en fait de pivoter aussi rapidement et aussi facilement comme euh, certaines autres franchises pourraient le faire
1: Ouais, mais, mais sinon, euh, t t raison. Sinon, je suis
2: globalement d'accord avec euh, ce que tu as dit. Euh, après, pour. Euh, laisse, ou sinon, je te
1: laisse parler, Ben, par rapport à, à Drummond. Non, c'est juste, en fait, par rapport à ce que. En fait, je me rappelais pourquoi j'avais parlé de ça par rapport à Détroit. Parce qu'en fait, ça rentrait en clash avec ce que je faisais du côté universitaire pour raconter ma vie. Et c'est vrai que, le, par exemple, le deal de la salle de Détroit, il est fabuleux, en fait. Parce qu'en gros, c'est. Un entrepreneur qui a tout le quartier de Détroit, tout a été financé, tout, la ville a tout construit, et tu peux difficilement, déjà en fait, que cet accord fait euh, débat, tu peux pas dire au mec qui a financé ça sur le denier, les deniers publics, ah en fait, je vais reconstruire, les gars. Enfin, c'est. C'est un, un, un peu difficile, c'est vrai que politiquement, c'est extrêmement compliqué. Et je te laisse finir, Tom, parce que, en fait, je suis d'accord avec toi, quand tu as ce genre de. D'accord, c'est extrêmement difficile à vendre à une fanbase qui en plus se rétrécit, on est d'accord mmh. que, euh, qu en fait, oui, tu vas reconstruire alors que tu as, as fait deux fois les playoffs en 10 ans Et surtout, tu as gagné zéro match de playoffs en ben 10 oui. ans, c'est surtout ça Bah ben oui.
2: Ben oui, tu vois, c'est un peu comme Minnesota l'an dernier, tu vois, quand ils se qualifient en playoffs Même s'ils perdent au premier tour, mais ils n'avaient pas vu les playoffs depuis une dizaine d'années donc, tu vois, au bout d'un moment, tu vois, c'est bien beau, je pense, l'NBA binaire, mais ce n'est pas forcément adapté à tout le monde puisque après, tout dépend, de, de, entre guillemets, de la mentalité, de du, pas du GM, mais de la mentalité du, la mentalité du Proprio. Est-ce qu'il veut une équipe compétitive ou est-ce qu'il veut gagner le titre tu vois Et je pense que eux dans leur cas, le, le Proprio, il veut peut-être simplement une équipe compétitive, voire des sièges remplis et après, une fois que ça aura collé, peut-être comme ça, comme il va se passer à Memphis probablement, une fois qu'il y aura eu une certaine identité, que ça aura collé à quelque chose, là peut-être repartir, mais au moins la franchise aura déjà, enfin l'intérêt aurait été reboosté par exemple.
0: Non, mais c'est vrai qu'ils sont coincés par rapport à ça. Après, moi, le souci c'est que cette équipe elle va pas exciter grand, enfin aller voir des trois, ça va pas être
1: formidable prochain. Je suis d'accord. clairement, on va être honnête, c'est probablement. Une des équipes que j'ai le moins vu jouer l'année dernière. Et parce qu'il y a des équipes que j'avais moins vu, mais en fait, le, le profil a fait, le, notre, notre format profil a fait que j'ai dû me tourner vers elles. Des trois, j'ai vu, vu, vu très peu de matchs. En fait. C'est en travaillant ça pour cet épisode que j'ai vu certaines choses, en fait. Mais...
0: Non, mais clairement, c'est compliqué de, de les regarder. Et franchement, ils sont moins excitants que certaines équipes qui sont moins compétitives à l'Est, comme les Hawks ou les Bulls. Où clairement on a un peu plus de plaisir à les regarder jouer Surtout les Hawks C'est surtout qu'ils ne défendent équipe, pas
2: ouais. en fait, euh, les Hawks hein.
0: Oui oui mais en fait Oui là, oui mais... ils, <rire> ont, <rire> ils ont, <rire> ils ont... Non, mais, mais pour, remplir... pour remplir une salle C'est ouais, ouais, évident d'avoir ouais. une équipe du type des Hawks ouais, Que, t as, t as totalement que une raison, ouais. de Détroit Qui va défendre dur Qui va aller gratter ses matchs Alors ça peut être, ça peut être très beau euh, de gratter ses matchs c'est l'identité euh, de Détroit aussi ça un bien. peu c'est l'identité, mais est-ce que ça va vraiment remplir leur salle J'en suis pas ah, sûr. Ah clairement. Mais je pense qu'ils sont coincés. Mmh.
1: Après, c'est vrai que on pourrait répondre que Atlanta a fait ce pari-là alors qu'Atlanta a aussi un problème de reconstruire sa salle, etc. Peut-être qu'Atlanta n'a pas les problèmes dans la même dimension que que Detroit. Et bah,
2: c'est surtout, c'est surtout qu'Atlanta ils avaient pas deux contrats max déjà sous les bras.
1: Aussi, aussi et avec Drummond qui sera une question pour le front office, on en a déjà parlé, et juste justement pour... Je retourne en arrière par rapport à Drummond, deux choses qui me font penser qu'il va avoir un max ou pas loin. Première chose, et ça c'est mon argument depuis longtemps, on, tout le monde parle de cette NBA de star, de star, les gars, dès 2020, ça réarme à, à, à tout, enfin tout le monde réarme en 2020. Le dieu ouais, qui n'a pas, tu a pas gagné. gagné avec, ouais. le
0: enfin, tu, tu vas aller gagner le titre avec Drummond. Ah, mais
1: il y a un moment où les équipes NBA, quand elles sont désespérées, elles vont faire des. Je dis pas que tu vas gagner le titre. Des moves avec de, de panique. Mais je dis que si tu es une de. Parce qu'il y en aura. Ces équipes avec deux stars qui seront éliminées piteusement au deuxième tour des playoffs, ils vont commencer à regarder à droite à gauche et ils vont voir que Bradley Bill peut-être d'ici là sera parti et Drummond là où son argument est très bon. C'est qu'en fait, quand tu commences à faire la liste des mecs en 2020, il n'y a pas grand monde, il hein. n'y a personne. Et deuxième chose, ah oui, oui. c'est son agent, c'est Jeff Schwartz. Et Jeff Ouh, Schwartz a une faculté le incroyable <rire> à trouver des max. En fait, c'est très simple hein. pour nos auditeurs. Vous tapez Jeff Schwartz, euh, agent, vous regardez les contrats des mecs qu'il a. Il y a quand même une faculté assez incroyable à trouver des, des max à des mecs qui sont jamais censés avoir des max. C'est-à-dire que Harrison Barnes, Kevin Love, enfin les mecs-là ont eu des max. Jeff Schwartz, c'est leur argent. Donc, je sais pas. Jeff Schwartz qui, au passage, a aussi dans ses filets Blake Griffin et <rire> deux, deux autres joueurs de Detroit dont j'ai oublié lesquels. Mince. Donc. Ah oui, il est incroyable. Donc. Kemba
0: Walker, Chris Middleton. Oui, ah oui, 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 oui. <rire> Ah oui, Jeff Schwartz. Il oui. est génial. Donc,
1: ça fait deux arguments qui me font penser que Drummond. Je dis pas, encore une fois, hein, je dis pas que c'est une bonne idée. Je dis qu'il sera pas loin.
2: Mmh. Mais après Drummond, là où il a un vato à jouer, je pense qu'en fait il a de, le fait de se focaliser sur le 3 points c'est pas la meilleure chose pour lui en fait. Drummond, la, la force qu'il a un peu comme Steven Adams, c'est un gars qui est puissant et du coup ça lui donne une certain, un certain avantage au rebond puisqu'en fait les, euh, les, les, blocs, les blocs au rebond ça ne lui font aucun effet parce qu'il est trop puissant, il bouscule les mecs et récupère quand même le, le rebond. Là, ce qui pourrait être intéressant pour lui, c'est de coupler ça à une faculté de switcher, donc de développer sa mobilité, puisqu'en fait, c'est ce qui le limite en playoff. Si tu es un gros rebondeur et tu es capable de switcher, même si tu ne tires pas à trois points, je pense que tu as quand même une valeur en fait pour jouer pivot dans une bonne équipe et une équipe de playoff. Donc, s'il si arrive à ajouter ça et du QI basket et un QI défensif, un peu de QI défensif, je pense qu'il peut aller... Je pense qu'il peut aller... Voilà, il peut gratter, il peut essayer de gratter 100 millions sur son prochain contrat. Sinon, à part ça, je pense je pense pas qu'il aura 100 millions sur son prochain contrat. Hein. Drummond, je pense, je pense, je pense pas qu'il passe les
1: 20 millions l'année. Hein. Tu... Ouh! Après, hein, noté, hein. <rire> ce qui peut être intéressant. C'est enregistré, c'est noté.
0: Ce qui peut être intéressant, n'empêche, dans, dans le fait de développer son tir, c'est qu'il faut vraiment qu'il progresse au lancer franc parce qu'il laisse trop de points euh, sur le côté et vraiment, il pourrait faire de bien, bien, bien Meilleurs stats avec juste un shoot propre euh, pour s'élancer. Après, il était quasiment à 60% euh, l'an dernier donc c'est moins catastrophique mais il est tellement puissant il pourrait aller chercher tellement de fautes c'est ce que fait Joel Embiid hein. Joel Embiid, il arrive à te chercher des fautes via sa puissance et derrière il te sanctionne euh, sur la ligne et tu peux rien faire donc clairement s'il réussit ne serait-ce qu'à augmenter son pourcentage au, au lancer, il peut faire en saison et moi je pense que c'est en plus de sa défense C est, c est pas, je ne veux pas qu'il tire à 3 points je veux juste qu'il mette ses lancers donc s'il développe son tir à 3 points et qu'en même temps ça lui fait bosser ses lancers francs pourquoi pas
1: allez pour conclure l'épisode en un mot est-ce que André Drummond sera un joueur parce que pour moi un peu, ça va être un peu une des questions qui va entourer cette saison des, des Pistons clairement est-ce que André Drummond sera un joueur de D3 en 2020-2021 Tom Madian
2: oui ah ouais, Et c'est triste
1: J'ai tendance à dire non je
2: pense Moi que... je, pense que je pense que les Pistons Ils vont plutôt agir en rétention avec lui Ils, ils auront peur qu'il parte Donc ils vont lui proposer un contrat Parce qu'en ouais. fait s'il part tu... Ils pourront pas le remplacer Il n'y a pas de cap space
0: euh, bah oui, non, effectivement Reggie Jackson, il y aura, y aura un cap hold Donc ça va être compliqué Exactement,
2: exactement. Ils ont, ils ont 60 millions de cap hold Et,
0: et à mon avis, Tony Snell Il reprend, euh, ouais, non non, C'est sûr, hein, ça va être compliqué
2: C'est plus de la rétention qu'ils vont faire tu vois, Pour être sûr d'avoir quelque chose après, après, ce qui peut se passer, c'est que Blake Griffin demande de trade
0: Ouais, mais qui va récupérer Blake Griffin
2: euh, C'est un joueur qui est quand même au NBA hein. S'il y a un des duos qui ne marche pas bien euh, Blake Griffin... Euh, voilà, je pense que euh, personne ne cracherait pour récupérer les Griffin demain. Hein. Je ne sais pas, hein, Dijon, je dis un truc, que, ça n'a pas de sens hein, ce que je dis. Hein. Mais si, euh, je sais pas, moi, on te propose. Euh, non, non, ça ne marchera pas. Donc, ce n'est même pas la peine que je le dise.
1: Après, moi, euh, je lisais des articles sur d et j'étais assez euh, tout marqué du fait que je ne sais plus qui écrivait ça. Qu'en gros, 29 autres équipes en voudraient Blake Griffin. Ça m'a amené à réfléchir je ne pense pas que ce soit le cas. Donc, ça doit bon. être un insider
2: de D3, pour... ça. Ouais. Pour, pour
0: moi, pour moi ce n'est clairement pas le cas. Euh, Blake Griffin fait une excellente saison, mais il pose, il pose beaucoup de questions. Après, euh, il y est-ce qu'il y a un duo Franchement, dans les duos qu'on a euh, last année, il n'y en a aucun qui peut réussir à avoir le cap space sans sacrifier tout, tout l'effectif pour le récupérer. Donc finalement, je le vois. Est-ce qu'on le voit en deuxième homme dans un duo Je suis pas sûr. Euh, ça va être compliqué. Je vois, je vois pas d'équipe parce que finalement, si tu récupères Blake Griffin, c'est que tu veux gagner le titre cette année. Et pour moi, les équipes qui veulent gagner le titre. Ah, peut-être les Bucks.
2: Peut-être Indiana. Mais après, c'est pas pour le titre.
0: Non, c'est pas pour le titre. Pour moi, pour moi, c'est pour le titre. Et du coup, euh, je vois peut-être les Bucks, mais je vois pas comment ils font, ils font le montage.
1: Je vous, je, on va conclure l'épisode comme ça, mais moi, je vous annonce. Tous les mecs all-stars qui sont pas dans ces duos vont devenir des cibles parce que il va avoir des déçus dans cette nouvelle NBA. C'est totalement d'accord avec toi. C'est ma nouvelle façon, c'est ce que j'ai dit tout l'été. Enfin, en fait, j'étais pas dans, les, dans le podcast l'été, donc vous n'avez pas pu m'entendre le dire. Mais <rire> c'est pour moi la conclusion de cette nouvelle NBA, c'est que certains front office vont faire des bêtises en février et en juillet prochain parce que il y aura un duo qui va regarder le reste de la NBA et qui va se dire attends, on est deux superstars et on passe pas le deuxième tour des playoffs. Et en fait. Ça, ça va amener les GM à avoir la pression et à faire des erreurs. On le sait tous. C'est pas pression GM. Ah tiens, Portland tiens. C'est pas un cocktail. Euh...
0: Ah. Plutôt que Kevin Love, moi je, je signe mille surtout, fois. pour euh, Blake Griffin. Surtout
1: que Jeff Schwartz a CJ McCollum dans sa. Ah <rire> <Tout rire> bon, voilà. Voilà, bon. Je ben vous ai euh... dit, moi j'ai fait, j'ai fait mes recherches. Sour Source, <rire> Moi, je vous ai clairement. C'est un élément dont on parle pas assez, surtout dans le traitement francophone de la NBA, les agents. Mm. Les agents, mm -hmm, ça mm -hmm. veut dire beaucoup. Mm. Sur ce, sur cette note euh, agent, je ne pensais pas qu'on allait finir un <rire> jour un épisode comme ça, pour être honnête. <rire> sur ouais. ce, ça c'est… Bah, Madian, je ne peux même plus parler de, de première. C'est Madiane. Madiane, bah, et voilà, à chaque ah, fois… tu, ah, fais ouais, les ouais, ouais, pas, tu fais la fin. <rire> c'est la, <rire> la fatigue. À chaque fois, c'est la fatigue de l'épisode qui fait que je fais les rats. Madiane, on ne peut même plus parler de première, c'est tu, tu es devenu un habitué. À savoir mm. si maintenant… Euh, tu vas pouvoir créer un fan club comme Tom C'est la question. En fait. euh, voilà, ouais. <rire> se pose tous. Du coup, comme d'habitude, on vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Est-ce que mmh. vous allez être beaucoup à réagir sur cet épisode sur Détroit Honnêtement, mmh. je connais la réponse. On ne va pas mmh. fâcher les fans de Détroit, mais on connaît un peu... Euh, simplement ben enfin
2: simplement simplement pour faire une dédicace à Winston en fait qui euh, tient le compte des Pistons en fait et qui fait des podcasts sur qui s'appelle les chroniques de Motor City en fait sur l'historique en fait de Détroit très et bon, j'ai appris très, vraiment très bon podcast, plein de choses j'ai vrai, ouais, appris vraiment plein de
1: choses là, là dessus donc euh, qu'il continue on, on vous invite à l'écouter on vous invite à l'écouter c'est vrai que j'ai déjà écouté c'est très intéressant c'est vrai il faut faire euh, il faut saluer ça et surtout on l'a dit, on l'a assez répété qu'en Détroit, ce n'est pas forcément la situation la plus facile euh, récemment. Du coup, Facebook, Twitter, on vous l'a dit, plateforme où vous pouvez écouter le podcast, que ce soit Spotify, euh, Apple Podcasts, n'hésitez pas. Je vois que cet été, ça n'a pas trop bougé au niveau des notes. Je vous avoue que je suis un peu déçu. Quelques petites notes, 5 <rire> étoiles. Pour ceux qui nous découvrent 5 étoiles sur iTunes, c'est le truc le plus beau que vous pouvez faire pour nous parce que ça nous aide énormément. D'ici là, on vous souhaite une bonne semaine. Merci les gars pour cet épisode sur D3. La semaine prochaine, c'est les previews. Ça sera un peu plus funky, je vous l'assure. Et puis d'ici là, bonne NBA. Allez, salut à tous, à la semaine prochaine pour l'épisode 176. Salut